0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias en nuestra cita de los martes a las 8 de la noche en Radio UNAM. Y como ya hace varios martes, ya hace algún tiempecito con nosotros, ¿tú bien Ledesma, ¿cómo estás? ¿Tú bien buenas noches.
1: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio.
0: Y bien, país revuelto, ciudad que empieza a podrirse todo lo que había sucedido en el país y que hemos comentado aquí constantemente acerca de cada uno de los problemas que han venido surgiendo en el país problemas de violencia y de muerte problemas que sentíamos que no llegarían a la ciudad ya están aquí ya están aquí, pero ya estaban aquí desde hace un buen rato. Difícil reconocerlo, aunque, aunque todos lo sabíamos, aunque lo habíamos platicado aquí, aunque habíamos dicho constantemente que esto estaba sucediendo, parecía que no había oídos para todos los gritos de alerta que se tenían día con día. Lo mismo eran los asaltos en los microbuses donde se baleaba la gente, lo mismo era los asaltos a los supermercados de los que hablamos aquí. Lo mismo era el robo de automóviles a casa habitación. Las bandas que estaban proliferando por todos lados. Algo, algo sucedió en la ciudad. Algo pasó y es algo que nos preocupa, pero nos preocupa muchísimo. A ver, déjeme decir algo si esto se llama cártel o no se llama cártel lo que menos importa es eso lo importante lo fuerte lo profundo es que hay muertos en la ciudad muertos por violencia balaceras en un tianguis fíjese bien lo que le estoy diciendo en un tianguis en pleno día con niños y mujeres que van a comprar y estos grupos criminales organizados o desorganizados o como se le pegue la gana a las autoridades disparan y matan niños y matan mujeres y hieren gente ¿para qué necesitamos que se llame cártel de Tepito cártel de Tláhuac? ¿para qué necesitamos eso? Necesitamos que paren la violencia ¿Qué carajos importa cómo se llamen? Claro Si queremos pensar en que la connotación de un cártel Tiene que ver con Hombres y mujeres dedicados a las finanzas Para lavar el dinero sucio Que tiene que haber Quien siembre, quien distribuya Que la organización es mucho Más que vender en las esquinas O entregar desde los de los En los mototaxis Drogas al que compra Que es mucho más Tal vez Tal vez eso no existe en la Ciudad de México Pero el producto De todo eso, sí existe en la ciudad Y el producto de todo eso Es la muerte Y es la muerte de los mexicanos Es la muerte de nosotros Es la muerte de la gente del Distrito Federal Que hoy, como hace muchos años Empieza a tener la percepción De la terrible inseguridad eso que decíamos alguna vez de salir a la calle y voltear hacia un lado y hacia otro para saber si no hay alguien, alguien que nos pueda asaltar, alguien que nos pueda disparar. ¿De qué se trata? ¿Se trata de olvido? ¿Se trata de qué? Déjeme, déjeme decirle algo en la Ciudad de México todos los programas sociales habidos y por haber se están aplicando hay dinero desde la madre soltera hasta el niño que nace en un, en un hogar eh, pobre hasta los viejos que tienen obtienen una recompensa económica por sus años de trabajo. Hay desde luego dineros para que estudien. Y hay dinero para casi todo. Dinero que desde luego no debería de haber sido repartido jamás, como se está haciendo ahora, porque el Estado de, tendría que habernos dado a los ciudadanos como derecho esto que ahora nos dan programas sociales. ¿Se acuerda usted cuando había una cosa que se llamaba Estado de Bienestar? Cuando usted y yo y todos teníamos derecho a la salud y derecho a la educación. No fue hace mucho, ¿eh? Pero duele mucho. Duele mucho porque ya no se tiene. Porque hoy tener salud cuesta un dineral. Porque hoy educar a nuestros hijos en un lugar en el que de veras puedan aprender cuesta un dineral. Porque tener casa es simplemente impensable. Porque tener para comer es difícil, aunque existan los programas. ¿Por qué? Porque sabe qué? Porque cada día somos menos ciudadanos. Porque conforme las empresas crecen y conforme las firmas se hacen cada vez más fuertes, nosotros somos menos ciudadanos. Porque cada vez que el Estado se retrotrae de alguna de las obligaciones para permitir que la iniciativa privada o las organizaciones no gubernamentales lo reemplacen, perdemos los ciudadanos. Porque a final de cuentas, el Estado es el representante de los ciudadanos, de nosotros. Y el Estado no cumple Hoy se llama Tláhuac Y vamos a seguir hablando de esto Mañana ¿Cómo se va a llamar? ¿Milpalta? ¿Cuautemoc? Venustiano Carranza? ¿Gustavo Madero? ¿Cómo quiere usted que se llame? ¿Qué tenemos que hacer en la ciudad? Mire, yo no lo sé Pero sí sé una cosa Hoy más que nunca Fuera los marinos De las calles de la Ciudad de México Gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
0: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. Y decía yo, decía bien, creo que estás de acuerdo conmigo, no se vale que en la ciudad, en la Ciudad de México, ocurran estas cosas, pero no se vale tampoco que la Marina se encargue de venir a resolver los problemas que tendría que resolver la policía de la ciudad.
1: Yo no. No sé en qué estrategia de seguridad nacional o seguridad pública pretenden mentirle a la gente en la Ciudad de México. La gente en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo venía advirtiendo que desde el Estado de México y en algunas partes de la ciudad... El movimiento del narcomenudeo estaba súper movido y súper fuerte. En la Condesa, hace algunos dos o tres años, en la colonia Condesa, hubo asesinatos relacionados con narcomenudeo. En realidad no sabemos por qué quieren mentirle a la ciudadanía. Bueno, sí sabemos por qué lo hacen, pero las personas son mucho más listas de lo que creen. Y desde hace mucho tiempo hay diagnósticos de organizaciones de la sociedad civil, diagnósticos de instituciones académicas que demostraban que en la Ciudad de México había un movimiento fuerte de comercio con drogas.
0: Y fíjate, para todo esto se dio más dinero para la policía preventiva, más dinero para la policía judicial, se crearon, hay cuerpos especiales en la policía para atender este tipo de, de problemas. ¿Podía o no podía la policía México contener el asunto del narcomenudeo?
1: El tema está en que desde México de 2006... La estrategia para el narcotráfico no es una estrategia de seguridad pública, sino de seguridad nacional. Y a partir de eso se justifica la salida del ejército mexicano a combatir el narcotráfico. Entonces dejando de ser una tarea de las fuerzas policíacas, más que ellas atacarlo, un apoyo específico a las tareas del ejército. Entonces... Básicamente se quedó eh, en un limbo algunas cosas relacionadas con el narcomenudeo, porque no es lo mismo la producción y los plantíos afuera de la Ciudad de México en, los, en otros estados que los procesos de comercio que se realizan en la ciudad, que además sabemos que hay zonas específicas incluida ciudad universitaria focos de venta de diferentes tipos de droga entonces en el caso de la ciudad de México no sabemos si la postura de la ciudad fue ser un apoyo en el proceso de investigación del narcomenudeo o si existe una estrategia de seguridad específica en ese sentido
0: Fíjate que es muy interesante esto porque hasta donde me queda, a ver a ver si tú, tú me vas a, a decir si sí o no el narcomenudeo el narcomenudeo es un delito local entonces no tendría por qué haber intervenido una fuerza como la marina que interviene para los problemas federales uno, dos hasta donde yo sé, cuando menos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no tenía idea de que se iba a hacer un operativo como se hizo y tercero los marinos llegaron, y perdón, llegaron a matar a los a los, a los narcomenudistas. No estoy de ninguna manera, ni quiero de ninguna manera decir pobres narcomenudistas. Solo digo, no es posible que intervengan estas fuerzas en la Ciudad de México de esa manera. Mal para el jefe de gobierno porque el jefe de gobierno debió haber estado cuando menos presente, de alguna manera no lo estábamos no estaba el gobierno no estábamos los ciudadanos ¿qué pasa? se rompieron todos los diques se rompió todo mira, de todos los programas sociales solamente falta uno uno que debería ser importantísimo porque, y hay que decirlo de esa manera por el que ha luchado Mancera y no se ha podido hacer que es el del salario uh -huh. todos los demás están cumplimentados sí. pero a ver qué pasa en tláhuac qué pasa en ciertos lugares de xochimilco qué pasa en ciertos lugares de gustavo madero bueno pasa que ni los periódicos llegan a tiempo los periódicos primero llegan a tiempo a los estados que a ciertas partes bueno a tláhuac no llegan tampoco llegan los programas sociales más que en época de elección. Pero tampoco llegan ninguno de los beneficios que supuestamente se tienen para la población. Un tanto porque los desconocen quienes deben de exigirlos. Otro tanto porque el gobierno no llega hasta allá. No alcanza hasta allá porque su tarea fundamental es aquí, en el centro de la ciudad y no en la periferia. La periferia está abandonada de muchas maneras y el resultado de ese abandono son estos grupos que tratan de, de formar hegemonías en donde tiene que ver lo político tiene que ver lo económico y tiene que ver muchas cosas, mire usted el delegado en Tlalpan está desaparecido, en, perdón en Tlalpan en Tláhuac. en Tláhuac está desaparecido desaparecido me refiero a que no contesta el teléfono que no hay manera de comunicarse con él a que no hace mucho al hablar con su, su gente más cercana les comunicó su intención de abandonar el país frente a todo lo que estaba sucediendo ¿qué pasa pues? ¿qué sucede? ¿frente a qué estamos exactamente? yo, yo tengo yo tendría mil preguntas para las autoridades pero pero lo más grave de todo esto, insisto, es cómo tenemos que pararlo. ¿Qué tenemos que hacer urgentemente para que, esto, para que esto se frene? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? A ver, si la Marina entró así, como ya he entrado en otras ocasiones en, en, en operativos fallidos para buscar a otro tipo de delincuentes, si siguen entrando así, ¿qué va a pasar con esta ciudad?
1: El tema es justo que no hay una explicación oficial por parte del gobierno de la Ciudad de México no lo hay. sobre el proceso de la intervención del gobierno federal en el caso de Tláhuac. Segundo, efectivamente, comentabas Miguel Ángel, el tema de definir si es narcotráfico o no. Aunque parece menor, la definición es fundamental porque eso justifica la llegada del ejército a la Ciudad de México y que ponen expuesto la violación de derechos humanos a toda la ciudadanía porque debemos poner sobre la mesa lo que ha sucedido con el ejército en las calles en la Ciudad de México y en el país. Llevamos más de 200 mil muertos en una guerra contra el narcotráfico, se suman 30.000 mil desaparecidos en todo este proceso y ahora la Ciudad de México está isla que se presumía fuera ¿no? de todo este proceso ya no lo es más porque se expone que en esta ciudad hay narcotráfico y que en cualquier momento puede intervenir el ejército en cualquier parte de la ciudad
0: eso tiene que ver con algo que discutimos mucho en la asamblea, en la asamblea constituyente, constituyente que era darnos soberanía soberanía a la ciudad de México final de cuentas, eh, como una reminiscencia de pasados muy, muy dolorosos para los habitantes de la ciudad, esas reminiscencias es de las regencias, queda todavía este tufo, esta idea de lo que significa la Ciudad de México para los poderes. Y tengo la idea de que esto no ha terminado, que se pone, miren, eh, no hablo regularmente de esto Pero el jueves por la mañana El jueves por la mañana Sí Apareció en la jornada en, en mi columna En la columna que yo escribo En Ciudad Perdida Decía yo Cuidado La violencia en la ciudad Es cada día mayor sí. Todo el mundo está alarmado Y no se está haciendo nada Cuidado con esto yo lo decía eso en la mañana, en la mañana salió publicado, en la tarde estallaba Tláhuac. Y alguien me preguntaba, ¿tú sabías algo? Y me daba mucha risa, le decía, todos lo sabíamos. Así es. Todos lo sabíamos. Yo no tenía idea cuándo iba a reventar. Pero que sabíamos que esto iba a suceder porque todos los índices de criminalidad estaban aumentando, pues iba a suceder. Claro. No podía ser de otra manera.
1: El punto está, Miguel Ángel, es que la apertura, digamos, a un proceso y quienes son expertos en seguridad nacional y todos esos procesos de análisis es que con la llegada del ejército a la Ciudad de México se abre camino a los procesos relacionados con Estados Unidos y el tema del narcotráfico. Las estrategias de intervención de Estados Unidos con, en otros países tiene que ver también con su llegada a las capitales y el trabajo que hacen directamente en ciertos espacios para la investigación en materia de narcotráfico. Segundo, el tem lo que ya comentaba, el tema de derechos humanos, cuando se empiezan a hacer intervenciones de este tipo en las comunidades, como no tenemos un protocolo de por qué lo hacen y cómo lo hacen, hay una enorme violación de derechos humanos a diferentes personas, empezando por niñas y niños que quedan, tenemos toda una generación en orfandad a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Y la tercera, el Estado de México. Si bien esto sucedió ahora en la Ciudad de México, no sabemos o por qué no lo habían hecho en el Estado de México y si posteriormente tendrán acciones parecidas en el Estado de México, y tendremos migraciones en la, entre la Ciudad de México y el Estado de México relacionadas con la violencia y la inseguridad.
0: Sí, me parece que tenemos que, que ver esto con, con mucha claridad, porque además tenemos que darnos cuenta de cómo era cómo se dejó crecer una estructura como la de Tláhuac, como la del Ojos, eso... Importantísimo, pero hay hay datos de hoy, frescos, de cómo seguía la cosa. Pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted. Nuestros teléfonos 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo <coughs> 01800 5052 688
0: Vamos al corte. Bien, a ver, entonces, Tlahuac, bueno primero gracias por seguir con nosotros, de repente me caliento y ya quiero meter <ríe> luego, luego a las cosas, pero no, quiero decirles gracias, gracias, de veras muchas gracias porque, porque están con nosotros, porque nos permiten hacer la reflexión con ustedes y porque para nosotros es muy importante podernos comunicar, poder decirles a ustedes lo que pensamos. Porque creemos que podemos Acompañarnos ustedes y nosotros En esto que tendrá que ser Las formas de cambiar nuestro sistema de, de vida, de hacer política De hacer todo En esta ciudad y en este país Hoy nos ocupa la Ciudad de México Por lo que sucedió en Tlalpan En Tláhuac. pero Pero Piense usted Que esto sucedió hace mucho En Tamaulipas Tamaulipas está devastada su comercio se arruinó, su industria no existe, la gente huyó. Es un dominio absoluto, total, del narco. Y volvemos a lo mismo, si es narco, narcomenudeo, cártel o no cártel, tenemos que frenar la violencia. Las autoridades tienen una responsabilidad enorme en esto. Tenemos que terminar esto ya, Mire usted cómo es posible, fíjese bien, en el 2013, el número de mototaxis de moto, y de bicitaxis en Tláhuac, solamente en Tláhuac, creció 200%. ¿Al amparo de quién? ¿Cómo que no te das cuenta? ¿Cómo de que no existe? Claro que sí, ni los bicitaxis ni las, eh, o los bicitaxis un tanto, pero los, los mototaxis no existen en la ley. No tienen, no están regulados por ninguna, no. de ninguna forma. Este, y quienes manejan una bicicleta no tienen licencia. Entonces pueden hacer lo que quieran. Y quienes manejan una, en una moto tampoco tienen licencia. Y hacen lo que se les pega a la gana. Entonces, a ver, ¿cómo que creció esto? Por cientos. Y el delegado no el actual solamente, ¿y los otros? ¿Dónde estaban? ¿Qué sucedió? ¿Qué de veras no conocían a los ojos? No. Me llamó mucho la atención el funeral de ayer. A ver rodeado de policías, de gente armada. La gente se atrevió a ir 800, 600, mil, los que usted quiera. Cinco se le pega la gana. Fueron a despedir a ojos. ¡Qué barbaridad! Dice uno. ¿Cómo? Y no solamente le fueron a despedir. Unos iban armados, otros llevaban droga.
1: Claro, pues eh, tenían que encontrar... Y estaban
0: pero frente a la policía. Y los detuvieron. Y hoy en la mañana agarraron a otros dos que supuestamente al principio se dijo que traían por ahí de tres millones de dólares en un coche. Terminó siendo, siendo una cantidad mucho menor. Y yo no sé si porque desapareció en el camino por los judiciales, ya ves que... Este, o porque realmente, de alguna forma... Se dio mala información. Pero a ver, ¿qué cosa es Tláhuac? Hoy es el sexto día de vigilancia sobre Tláhuac. Y realmente no tenemos mucha información de lo que está pasando en Tláhuac. ¿Qué pasa con los negocios? ¿Qué pasa con las escuelas? Que afortunadamente están en vacaciones. ¿Qué pasa con la vida cotidiana en Tláhuac? No lo sabemos. No sabemos qué está sucediendo ¿Y eso en serio preocupa? Hay que hacer algo.
1: Yo, y aprovechando que comentas de que no sabemos qué es lo que está sucediendo, invitaría a las personas que viven en Tláhuac, que publiquen en sus redes sociales, en los espacios en los que puedan, lo que está sucediendo. La información que puede transmitir, la gente desde los espacios es fundamental para que sepamos si hay alguna violación en materia de derechos humanos, si hay intervenciones que no sabemos, si hay actuaciones de los grupos policíacos, incluso del ejército que no conozcamos, porque muchas veces... Hay movimientos mucho más pequeños de los que no sabemos y que solo la comunidad se da cuenta. Creo que es muy importante que puedan utilizar las herramientas que tienen al alcance para difundir esta información y sí. que hagan público, ¿no? que lo pongan en las redes sociales, que lo pongan en todos los alcances, que se comuniquen con sus familiares en otros espacios de la Ciudad de México porque es la forma en que podemos saber realmente lo que está sucediendo.
0: Hace unos días me pedían en una, un organismo político que hiciera yo una reflexión sobre la protección al periodista. Y les decía yo que era muy difícil lograr la protección al periodista, pero luego pensé y dije, creo que aquí lo que debería de existir o lo que debería de crearse es un buró de investigación sobre las denuncias de la prensa ¿por qué? porque cada denuncia debería ser investigada de tal forma que supiera el, el comunicador y supiera el afectado que hay una investigación en curso eso quitaría muchos problemas para el que lo denuncia para el que saca un reportaje por ejemplo de esclavitud y le pasaría a un órgano importante el término de esa investigación y todo lo que fuera su correlato. Yo creo que, ¿qué pasa? Pasa que las instituciones, o en este caso, las policías que tienen que encargarse de la investigación, de cada uno de los problemas de cada una de las delegaciones, de cada una de las partes de la ciudad, ...tienen que investigar... ...porque de nada sirve la denuncia que... ...que termina en la nada... ...entonces... ...desde los medios... ...tenemos la obligación de hablar de las denuncias... decir qué pasa con las denuncias... ...de como decías tú... ...de hacer correr en las redes... ...cada una de esas denuncias... ...para tratar de que se haga justicia... ...nuestro problema como desde hace mucho tiempo hoy más que nunca es la injusticia pero en un país en un país que el panismo y la derecha dejó con la mitad de sus habitantes empobrecidos y llenos de hambre esa es la consecuencia de los malos gobiernos, esa es la consecuencia de lo que vivimos de la ilegitimidad, eso es lo grave, todavía
1: estamos en un punto delicado para el futuro de lo que sigue en la ciudad y en el país Hace, hemos tenido varios programas, el debate sobre la izquierda y cuál debe ser la agenda, los puto en este momento la agenda urgente a resolver es el tema de el financiamiento de estas instituciones y la seguridad para las personas, porque cuando el estado empieza a fallar, obviamente hay personas que van a decir yo para qué tengo que responder a este estado. No solo no yendo a votar a las elecciones, que eso es lo primero que se está manifestando con las personas, no pagando impuestos, haciendo organizaciones comunitarias, autodefensas, otros procesos que se empiezan a desatar en un estado fallido y no vemos a nadie de nuestras instituciones que esté respondiendo a esta situación ahora sí que tenemos que atender lo urgente antes que lo importante porque además tenemos un montón de pendientes en la agenda nacional pero esto es un punto muy delicado
0: fíjate que a ver, ¿cómo lograr? ¿cómo se puede lograr que haya halcones en toda una delegación montados en motocicletas que van y que dicen, le dicen, aguas, ahí viene la policía pero ¿cómo logró penetrar la marina con todo el aparato que vimos que traía sin que los famosos halcones dieran el pitazo ¿cómo lo hicieron? yo todavía no tengo claro qué sucedió ahí, nos han dicho que los mototaxis y los bicitaxis uh -huh. eran parte de la organización de los Ojos, yo quiero creer en eso pero lo que no puedo creer es cómo fue que no pitaron, cómo fue que no se dieron cuenta, cómo fue que no avisaron con el aparato que traían los... ¿Y saben por qué? qué están surgiendo las preguntas, porque no sabemos cómo actuaron. Porque las autoridades de la Marina, que dicen también que no hay cárter en la Ciudad de México, como si fuera tan importante eso lo dice también la marina bueno, pero, a ver ¿cómo le hicieron para llegar? traían unos tanquesotes que parecía que iban a no sé a dónde, pero era una guerra completa ¿no? este, hombres armados, uniformados no iban de civil no entonces pinches halcones, ¿no? no servían para nada si no dieron un pitazo sino entonces para qué servían o cuántos detuvieron o cuál fue la forma de operar qué exactamente se hizo por qué no estaba la policía judicial bueno, todo esto es parte de los silencios que después nos llevan a especulaciones cada día más graves porque lo que necesitamos es saber la verdad de cómo se hacen este tipo de cosas para no sospechar de nuestros gobiernos. Triste, triste el papel de la, del gobierno de la Ciudad de México. Pero, a ver, ¿hay alguna manera de pretender que se defienda lo que sucedió en, en Tláhuac? Yo creo que no. Yo creo que son muchas, muchas las cosas que nos dicen. Cómo el proceso fue pudriendo a esta parte de nuestra ciudad, tan cercana a Morelos, tan cercana a la violencia, hoy tan contagiada de muerte. Vamos a un corte, regresamos, teléfono 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo, ¿Sí? 0180 5052 688
0: Llámenos, llámenos, esperamos su llamada, esperamos su reflexión. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por sus llamadas, gracias a, que no, a quienes nos escuchan, que no se han ido de vacaciones, y a los que van de vacaciones, prendan su radio y escúchenos, porque tenemos muchas cosas que decirles. Bueno, mire, hace no mucho, yo creo que unos cuatro o cinco meses, averiguamos, periodísticamente hablando, claro, que en Tláhuac se estaban formando grupos de autodefensa. Había carteles, carteles, eh, no carteles, carteles, pegados en la calle en la que hablaban de la autodefensa. Esta investigación se publicó. Y no había nadie más enojado, nadie más molesto, nadie más sacado de onda por esa publicación que era real, que fue real, que las autoridades del gobierno del Distrito Federal ¿Quién? La policía ¿Quién? El jefe de gobierno Indignados por la preocupación ¿Qué tal si en aquel momento ¿Qué tal si en ese momento Se hubieran prendido todos los focos rojos A instancias del jefe de gobierno O del jefe de la policía O de la procuraduría para que se iniciaran las investigaciones Que supuestamente Supuestamente Tienen más de dos años o dos años Caso La Procuraduría Mandó a uno de los tianguis En Tláhuac hace dos años A investigar Un caso de robo Los investigadores O los policías judiciales Como usted quiera decirlo Está publicado también Dos años hace fueron correteados y baleados por la gente de Ojos, hace dos años. A ver, entonces, ¿cómo de qué estamos hablando? Usted puede decirme lo que quiera, podemos hablar de qué bondadosa, es la policía del Distrito Federal y el jefe de gobierno que permite que entre quienes sí saben matar. Qué bueno que ellos van a limpiar. Podemos decir lo que quieran. Pero también hay un orden jurídico. Y son ellos en el gobierno federal los que dicen que nada por encima de la ley. ¿Por qué no la cumplen? Y, y, y peor. ¿Por qué no hay una explicación? Al real del jefe de gobierno sobre todo esto. No hay como zafarse. Aquí, perdón, pero yo creo que aquí se está planteando que el jefe de gobierno no estaba enterado de un operativo de tal magnitud. Y se si estaba enterado, ¿por qué lo permitió? Si el delito, insisto, es un delito del orden local. ¿Por qué lo permitió? ¿Qué había Tobián? ¿Qué se suponía que había ahí que tenía que ingresar como ingresó la marina? Yo no sé si las fotos que vimos son ciertas. A lo mejor eran de Irak o de... <risa> Algunos montaje. Pero era, era terrible. Entonces, ¿y cómo lograron entrar sin que la población se alarmara? Además, ¿quién... les hemos ido a Tláhuac.
1: Sabemos cómo son las vías de comunicación de Tláhuac. Tienes que cruzar por grandes partes de la ciudad en el sur y no es tan fácil acceder. O sea, tienes que cruzar vías que son las que conectan entre Iztapalapa y Tláhuac y toda esta parte del sur porque es una zona aislada. La, la, el crecimiento urbano no contempló incluir a estas personas ¿no? en sus comunicaciones y entonces es un espacio difícil de acceder, entonces era evidente que tenían que haberlos visto pasar, no es que haya llegado no a través de alguna carretera o alguna carretera federal atlagua, tiene que pasar no por las entrañas de la delegación y sí. más a esas zonas.
0: Y bueno y qué pasó con la población, que están acostumbrados a ver marinos en la calle Gente armada en la calle con uniforme. Hay, hay tantas incógnitas en este operativo que nos hace pensar de todas formas. Mire usted, si no es terrible. Pasa lo del clavo. pero un día antes aparece un video en redes sociales que hablaba de un grupo de autodefensa, otra vez... ...un grupo de autodefensa... ...que tenía detenido a un tipo... ...por ladrón... ...le habían pegado una madriza... ...que bueno, valga medio <risa> ...el tipo estaba con los ojos cerrados... ...dado al catre... ...y diciendo que ya no lo volvía a hacer... ...y que eran... ...que los buenos... ...lo habían atrapado... ...que él era malo... ...y que como era tan malo... ...pues lo estaban castigando... ...eso ocurrió en Santa Julia... ...Santa Julia... ...un barrio tradicional... ¿Qué cree en el último año de gobierno de Marcelo Ebrard se declaró a Santa Julia Barrio Mágico este quién sabe por qué no luego preguntamos <risa> por qué pero de ahí sale entonces el grupo de autodefensa que hoy se está investigando por privación ilegal de la libertad al tipo que tenían todo tranqueado a ver, eso un día antes de Tláhuac pero un día después de Tláhuac, resulta que en un tianguis en, en Iztapalapa se agarran a balazos dos grupos que cobran derecho de piso. ¿Qué? Sí, derecho de piso. Se agarraron a balazos diez heridos y dos muertos. ¿Quiénes son los heridos? las amas de casa, los niños la gente que ve un tianguis ¿cómo es posible que no exista vigilancia en un tianguis? no sé en qué piensa la autoridad pero es hora de que abran los ojos es hora de dejar de hacer programas de relumbrón es hora de dejar de, dejar de cortar listones y es hora de ponerse a trabajar en los lugares donde esto está sucediendo. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? Yo dejo la pregunta ahí y todo bien porque no encuentro respuestas.
1: El, el viernes tuve el gusto de coincidir con un grupo de jóvenes de la Ciudad de México que lleva hablan planeando este encuentro desde hace mucho tiempo sobre una estrategia que en cada delegación y había jóvenes, había tres jóvenes de Tlahuac, y lo que ellos comentan es que esto es una situación donde ellos ya vivían mucha inseguridad. Muchos de los estudiantes de Tlahuac salen no a ciudad universitaria o a ciudad, al politécnico, a la UAM a estudiar, y comentaban que además de el narcomedudeo que era evidente que se veía en varios espacios de la delegación, los asaltos en el transporte público, la falta de espacios públicos, ¿no?, de ocio para las personas, es una realidad en Tláhuac. Entonces, las y los jóvenes de Tláhuac están, han estado expuestos a diferentes situaciones de violencia desde hace mucho tiempo. Cabe mencionar que Tláhuac es una de las delegaciones, es la tercera, bueno, de las tres delegaciones con más jóvenes, de toda la Ciudad de México. Iztapalapa, Tlahuac, y ahorita les digo el dato de la otra delegación, es de estas delegaciones llenas de jóvenes en la ciudad y que ahora están expuestas a la violencia y a la desigualdad. También hay un gran número de niños menores de 12 años. La pregunta está, ¿qué vamos a hacer también en este sentido?, en todos los lugares habla ¿no? de la responsabilidad de las y los jóvenes de ir a votar porque podemos decidir quién va a ser el próximo presidente y el congreso en el país. La pregunta es, ¿de verdad a estos jóvenes y estos niños que vieron cómo en su espacio intervino el ejército les vas a pedir que confíen en lo que va para cambiar el país? Estas cosas dejan secuelas en generaciones que tardan mucho tiempo en superarse y entonces es una reflexión muy importante y una estrategia además de resiliencia, de actuar colectivo, de estrategias que tenemos que empezar a implementar Colombia por ejemplo, ha hecho muchas estrategias de intervención comunitaria para ir removiendo estas secuelas de 50 años sí, sí, sí. de guerra de las FARC y apenas empiezan a hacerse algunas actividades después de 50 años. A nosotros nos queda mucho por recorrer y ni siquiera estamos previendo eso a futuro.
0: Fíjate que es curioso, decíamos de lo de los, los, eh, los carteles que salieron hablando de la autodefensa en Tláhuac, de estos jóvenes que te platican esa historia de las constantes denuncias que se habían hecho al respecto. ¿Y qué crees? Cuando ves el, en el índice de, de, de delincuencia del país, de la Ciudad de México, ¿dónde está Tláhuac? Tláhuac aparece como una de las menos violentas. Y esto significa, ¿sabes qué cosa? El silencio y el aislamiento al que está sometido claro. Tláhuac. Es decir, todos. Los jóvenes, los viejos, todo el mundo Sabían perfectamente Y saben perfectamente qué estaba pasando en Tláhuac ¿Por qué Tláhuac no figuraba Entre las más violentas? Por una sola razón De ahí No salía nada Vamos a un corte rapidísimo Regresamos con ustedes Teléfono 5536-8989
1: Nuestra alada sin costo 01800 5052 ocho. Vamos al corte Muy buenas noches, regresamos aquí a discrepancias. Sé que estamos hablando de un tema muy delicado, pero no quería tomar eh, eh, mucho tiempo para decir que hoy es Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, afrocaribeñas y la, de la diáspora, que es una de las causas en las que estamos trabajando. México es una nación multicultural y afrodescendiente y desafortunadamente también hemos estado... Expuestos a la violencia, a la exclusión a la desigualdad y un día como hoy pues es importante recordar que somos una nación multicultural
0: Pues sí, qué bueno que recuerdas que no se nos olvide que tenemos también esas partes importantes de libertades que aún conservamos pese a muchos ¿eh? que muchos quisieran cerrarle la puerta a cualquier tipo de libertades que se puedan ejercer o que pueda ejercer la población de la Ciudad de México pero bueno Hablábamos ya del silencio, del por qué no están en las estadísticas tlal, eh, Tláhuac. Y la verdad, les digo, esto es parte del olvido. Esto es parte del silencio que tiene el olvido. Esto es parte de la desgracia de una población que no ha sido tomada en cuenta para nada. Una población prácticamente inexistente. Fíjese usted qué terrible. Hubo un acuerdo entre delegados de Morena para que tuvieran la posibilidad de lograr pelear en la asamblea legislativa para que se les diera un poco más de presupuesto. ¿Sabe usted qué sucedió? El señor Ricardo Monreal, que dijo que iba a participar con todos para tratar de lograr que hubiera uh -huh. presupuesto más o menos igual para cada uno, se fue a negociar por su parte y lo que le tocaba a todos los demás lo peleó para él y se quedó con todo. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que Tláhuac es de esos lugares en los que sí. simple y sencillamente no llega nada. Bien, vamos con sus llamadas, vamos con su voz, que es lo más importante para nosotros en este programa.
1: Rubén Pinto de Catepec, era inevitable que el DF se convirtiera en un estado fallido, si tienen, un si tienen como un gobernador inepto que solo quiere ser rey.
0: A ver, quiero decirles algo muy importante. De ninguna manera justificamos ni el narcotráfico, no justificamos la criminalidad, no justificamos ninguna de las cosas que significan la violación de la ley. No hay justificación para eso. Ninguna. Pero lo que queremos plantearle a usted es que esto es posible evitarlo si el gobierno pone atención en las cosas que debería tener atención. ...si el gobierno tuviera precisamente por el aislamiento... ...precisamente por la marginación... ...precisamente por la pobreza... ...todos sus instrumentos metidos en las delegaciones... ...donde hoy... ...el crimen está como está... ...cuidado... ...¿cuándo va a reventar Gabriel Hernández? ¿En Gustavo Madero? Bueno... ...cuidado... ...ahí están las cosas gravísimas que todo el mundo sabe... ¿Cuándo se va a enterar el gobierno? Vamos a ver. Karen Dam de Miguel Hidalgo dice, en corrupción, impunidad, pobreza, este país es un desmadre. Que los marinos se vayan de una vez de aquí. Yo no sé qué estamos esperando a que pase. Manuel
1: Munguía de Iztapalapa, de Imposición Imperial. Con trampa a los neoliberales, vende patrias que hoy suciamente siguen en el poder en México. Es la transmisión de la riqueza a los Estados Unidos, que, que hablemos el inglés y estar a la moda con la globalización, según Aurelio Nuño y Peña Nieto, luego para prepararnos para la absorción. Este proceso inicia en 1821 y hoy está concluyendo con el informe re del reformismo estructural privatizador. Que está despojando a todos los mexicanos con una payasada de la estrategia nacional del inglés y la renovación, renegociación del TLC. Quieren robarnos hasta la lengua, la identidad y el origen. Una Hola de estúpidos e incompetentes medioques que no solo defraudan al mundo, sino a México. Es un gran tema al que tendríamos que hablar sobre la reforma educativa, ¿no? diferentes Muchísimo. posturas. Muchísimo,
0: y, y es bien, bien importante. Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice, lo que está pasando no solamente en Tláhuac, en todo el país, es natural. Lo que pasó en la guerra cristera está pasando en la guerra Glo droguera. La señora Servino de San Rafael, señora Servino, un saludo, dice que espantoso se está volviendo el sitio Federal, vivimos con miedo, Qué feo sexenio horrible. Y Máximo um, García de Venustiano Carranza dice, debemos toda esta violencia a Felipe Calderón, él fue quien inició toda esta guerra al Chacal de los Pinos, es cierto, eso es verdad. En fin. Se acaba discrepancias Le damos las gracias por haber estado con nosotros Como siempre Le vamos a pedir que reflexione Le vamos a pedir que lo que hayamos dicho aquí Si le sirve, por favor, platíquelo con sus amigos Tómese un café y hable de lo que, que hablamos Si no, ya sabe Ya sabe, cámbiele a Televisa, Fórmula, MBS Ahí donde le pueden robar La voluntad y la identidad Hoy, 25 de junio del 17 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Mariana Mondragón en asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, Tobian junto conmigo dándoles las buenas noches. Buenas noches, estoy.
1: Buenas noches, un saludo a toda la auditorio.
0: Hasta la próxima. Bye.